0: la complessità ci piace, la cerchiamo la complessità, perché il mondo è complesso, però la complessità porta con sé anche effetti collaterali, discretamente fastidiosi per esempio, in una certa parte del mondo qualcuno decide di bombardare invadere uno stato sovrano che ha una produzione di cibo piuttosto importante ed ecco allora che rischia di scatenarsi una crisi alimentare due anni fa scoppia una pandemia, un piccolo virus grande come una capocchia di spillo, ma molto molto più piccola, se ne va in giro per il mondo, mandando in frantumi tutto il sistema economico e politico E una crisi alimentare A due anni di distanza Rischia di oh. Diventare piuttosto grave E quindi la complessità porta Un sacco di casini Tanti cazzi E cercheremo oggi Di affrontare uno di questi Ovvero la Incipiente Probabile Grave Non lo sappiamo ancora Crisi alimentare Quindi un feed Da Food Crisis oh. Buongiorno Ciao Fede Ciao Ciate Ben trovati Ti è venuta fame? Sì. Eh sì effettivamente eh, non, cre- non credo che La fame rischi di raggiungere il nostro mondo però sicuramente porterà a, dei, a degli sconquassamenti piuttosto gravi sì. e soprattutto nei paesi dove la fame è già un problema sì. e quindi è sicuramente qualcosa da affrontare insieme buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. oggi quindi argomento, argomento fastidioso che va affrontato grazie a Eagle the Best grazie ad Aknor, con i vostri abbonamenti impedite che ai Cogito Studios si sviluppi una food crisis grazie mille grazie. per i vostri abbonamenti E come state bella gente? Come state? Come state? Non sento
1: la musichetta Rick Non senti
0: la musichetta perché io non l'ho... Eccola qua qua. Ciao Obama, ciao Gottman, ciao Barbarossa, da feed a food in un attimo, esatto, vev, esatto, esatto Ciao Acnor, un saluto a tutti, ciao E quindi quindi oggi oggi andiamo a leggere un articolo del post che cercherà di farci capire di cosa si tratta quando si parla di crisi alimentare e poi se resta un po' di tempo faremo anche una lettura di un post del Washington Post eh, ciao Fabrizio Dici ho acquistato qualche libro da te suggerito In alcuni video più datati Utilizzando link di Amazon Da te indicati spero ancora validi Per il discorso di sostenere del canale Sì sì sono sempre validi quelli affiliati Grazie mille quindi Fabrizio Grazie mille Spero che siano delle buone letture Ciao Nick Guyver Salve. Ciao Valerio Buongiorno a tutti Io ho fame c'è crisi eh, Esatto 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 eh, Ma in realtà cosa vuoi Questo è un altro degli aspetti eh, Della nostra economia Che abbiamo dato per scontato per molto tempo Cioè nel senso l'arrivo del cibo nei supermercati (ride) Eppure ci ricordiamo le scene di inizio pandemia, quando in fin dei conti c'era quel momento di panico collettivo, quando frutta, verdura e cibi vari effettivamente non arrivavano ehm, sugli scaffali dei supermercati, lì era dovuto un momento di panico, adesso in realtà le cose potrebbero essere un po' più complicate di così, perché la distribuzione del cibo passa per la distribuzione e la distribuzione passa per carburanti, passa per trasporti, passa per la supply chain... per quanto noi ci accorgiamo che la supply chain si è, stata, è stata un po' messa in crisi quando non ci arriva il pacco di Amazon Beh in realtà potremmo accorgerci in maniera ancora più pesante quando non dovesse arrivare il cibo Effettivamente questo è un problema La crisi della carta igienica in America C'è una crisi della carta igienica in America, Nico? Non, non lo so, non lo so, non ho ben presente
1: Ma che poi se c'è una carenza di distribuzione per esempio di dolci, bignè, è una supply chain?
0: questa te la sei meritata ti sei meritato questo momento era
1: molto bello in realtà. Eh, no. era bellissimo no
0: smettila Rimettiti a posto. Rimettiti a posto. Datti un contegno. Grazie a Z più Grazie mille grazie. per il Prime. Eh, lo so, ragazzi. Ma no, ma non incitatelo. Non incitatelo. Ma no, cosa artista. grande, è Fede? Ma cosa artista? Cioè mi chiama artista. Ma cosa artista? Cos'è il genio? Dannazione. No, no. Mi sono cascate le palle. Esatto. Non date da mangiare a Fede. Esatto, ah. Deviart. No, anche oggi, Fede non mangia. Ho una
1: fame tremenda.
0: Non t- t- ho idea. No, è post qualcos'altro, ma non diciamo. No, non, se sono imbalzati in culo, è stato messo cascate le palle e mi rimbalzano in culo È, Beh, è una bella cosa sir, quindi, quindi quest'oggi leggiamo questo articolo uh, sul post E proviamo a ragionarci un po' sopra, signore e signori Quindi, Fede, mh, direi, di direi di cominciare Direi Olè. di cominciare La crisi alimentare che abbiamo davanti il blocco dei porti ucraini ah è il post io solo che metto la modalità come potete vedere è il post ma io metto la modalità lettura che è molto comoda su Microsoft Edge è molto e il blocco dei porti ucraini impedisce l'esportazione di enormi quantità di grano eh, ma non è l'unica causa di una crisi che ci riguarda tutti quindi crisi alimentare cum granosalis salis. Oh. oh. Questa era bellissima invece Vero, Vero? sono d'accordo eh, Per capire meglio la guerra in Ucraina e quello che le sta intorno Leggi tutti gli approfondimenti del post 0 secondi, 11 minuti, 57 secondi Press shift, question mark To access a list of keyboard shortcuts Comandi rapidi Ple- Allora, caro allora. post, per piacere allora. Ottimizza le tue pagine per allora. la modalità lettura
1: Allora <ride> Ti prego Allora <ride> una... Però io non sono molto d'accordo sul disattiva audio O riattiva audio. <ride> è bellissimo,
0: è bellissimo, è bellissimo. Vabbè ok, andiamo, andiamo, andiamo avanti. Il rischio di un ulteriore peggioramento della crisi alimentare globale in corso, quindi crisi che è già in corso, eh, soprattutto a causa dell'invasione russa dell'Ucra- dell'Ucraina, sta diventando sempre più concreto e secondo le stime di varie organizzazioni internazionali riguarderà centinaia di milioni di persone in numerose aree del mondo e questa è la premessa ok tenete conto che come diciamo, è già partita la crisi alimentare Zippy dice seguo dei ricocito a gennaio 2021 ma oggi è la prima volta che riesco a beccarvi in live a causa degli orari di lavoro grazie per tutto quello che fate e continuate così grazie, grazie mille grazie mille è un piacere è un piacere trovarti in live Più. mi raccomando poi anche se non segui le live ricordati di rinnovare l'abbonamento bravo <ride> Grazie mille, gra- grazie anche a Depo, grazie mille a Olè. Depo per i 14 mesi. Dai io ragazzi, oggi in questo feed risuperiamo i 1400 abbonamenti. Siamo a 1382 abbonamenti, io pretendo che superiamo i 1400. È una vergogna. È una vergogna, è una vergogna. Una vergogna. Eh, come dice Michele, se non volete la crisi alimentare, Battete le navi che sorvegliano Odessa. Eh, beh, in realtà è, è una... È, è vero, qual è il problema? Eh, il problema è che in realtà è... Improbabile che noi sentiremo in maniera forte questa crisi alimentare in Europa. E quindi, in realtà, quelli che dovrebbero agire per battere le navi potrebbero non sentire il problema. Uh, Alberto Lopez, grazie mille, grazie mille per l'abbonamento. Il secondo grazie. Mese, grazie. Allora, andiamo avanti. Il recente blocco del porto di Odessa e di altri porti del Mar Nero imposto dalla Russia sta rendendo impossibile l'esportazione via nave di quasi tutto il grano disponibile in Ucraina. Nel frattempo, in altre parti del pianeta, gravi periodi di siccità e ondate di calore hanno portato a una riduzione dei raccolti con ulteriori ripercussioni per il terzo sistema alimentare. Ecco, io vorrei fermarmi subito qua. Vorrei non fermarmi subito qua grano, e signori. dire... E... Mi dispiace ragazzi, Fede oggi è in forma, smagliante (ride) E dire che tutti quelli che negli scorsi mesi si sono indignati per le sanzioni O perché le sanzioni colpiscono il popolo russo e il popolo russo non ha colpa popolo russo, eh, non è mica Putin il popolo russo e quindi cosa fai? Sanzioni i violinisti, eh, gli atleti eh, gli olimpionici, eh, sanzioni i fazzoletti russi, sanzioni il sale, sanzioni le, 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 i, i cagnolini russi i cagnolini russi vengono sanzionati ecco, io vorrei che vi fermaste un secondo e prendeste un bel respiro e vi rendeste conto che l'aggressore, la Russia sta sanzionando il mondo con queste cose qua ricordatevelo per danneggiare l'Ucraina blocca esportazioni l'Ucraina è un grande esportatore di grano e di eh, materie prime eh, legate appunto al settore alimentare quindi la Russia sta sanzionando il mondo, qual è l'unico effetto? è che noi fortunatelli europei queste sanzioni non le sentiremo in modo molto forte, le sentiremo in modo indiretto a causa dell'aumento del gas, dei carburanti, oh mio dio quanto siamo sfortunati, oh dio santo oh mio la mia bolletta, mi preoccupa così tanto, in realtà poi queste esportazioni, queste sanzioni che la Russia sta eh, imponendo al mondo in modo violento andranno a colpire quei paesi che nel terzo mondo già soffrono la fame questa cosa qua stampiamocela bene in testa perché porca puttana non si possono sentire più quelle personcine che dicono beh no ma le sanzioni in realtà sono ingiuste perché il popolo russo non dovrebbe subire le conseguenze delle decisioni di Vladimir Putin Cazzate! cazzate!
1: cazzate!
0: Cazzate!
1: Round 2 Twitch,
0: grazie per il ride! Grazie, grazie, benvenuti, mentre, mentre in preco mentre insulto arrivate con un ride, grazie mille, 600 spettatori, io non conosco questo canale. Mi spiace. Non conosco Round 2 twi- Twitch, ma andremo ad informarci. Arigato, grazie mille. Sei Fate un shootout in un chat. Shoot per... Uno shootout
1: Ma ho fatto oh, uno shootout Ho fatto uno shootout Ah Luigi, ah, Luigi. Wow, wow, wow.
0: Sono fosse mottura
1: ah okay, ah ok ok ok
0: Ciao ciao grazie mille per il ride Benvenuti a tutti Stiamo facendo un E eh, eh, qualcuno regala l'abbonamento anche a round su twitch che... eh, Stiamo facendo quindi un, um, un approfondimento sulla crisi alimentare globale eh, Conseguente alla, um, eh, alla guerra in Ucraina Sarà molto interessante Sarà molto interessante Allora andiamo avanti eh, la situazione era già piuttosto complessa all'inizio del cosa ho fatto all'inizio del dove vuoi del... farci <ride> vedere
1: Rick stank no non so come mi sento ma
0: la situazione era già piuttosto complessa all'inizio del 2022, in parte a causa della crisi delle materie prime dovuta alla pandemia e agli effetti del cambiamento climatico. All'epoca il programma alimentare mondiale, WPF, WFP, scusatemi, delle Nazioni Unite, che si occupa di assistenza alimentare, aveva stimato che nei cinque anni precedenti la quantità di persone a rischio immediato per povertà e carenza di cibo fosse quasi raddoppiata. Grazie a Mr. Bocca che ha regalato l'abbonamento a round to twitch e, wow. m, per, eh, Arrivando a oltre 193 milioni di individui. Ora apriamo, come sempre noi siamo curiosi, quindi apriamo la nostra.
1: No! Stimato! No!
0: Il post! Il post non mi mette neanche i link con apertura automatica in nuova scheda. Il post! No. Io sono abbonato! Non si fanno queste cose! Non si fanno! Very bad. Non si fanno! Very bad. Global report on food crisis. Acute food Insecurity hits new highs eh, questo, questo è interessante Grazie anche per i beat uh, Mr. Bok. Um, The international community calls uh, For a shift towards better prevention Anticipation and targeting to address The root causes of a food crisis Questo è quindi il Global Report on Food Crisis Del 2022 Che È arrivato il 4 maggio Quindi comunque è arrivato a um, eh, A guerra iniziata Eh, Il documento rivela che circa 193 milioni di persone in 53 stati ehm, avranno acute food insecurity, quindi eh, acuta insicurezza alimentare, eh, che è un problemino, insomma, non da poco, Eh, anche perché, come diceva nel post, ricordiamoci che in realtà la eh, pandemia e e la crisi economica avevano già portato a una crisi alimentare in tantissimi stati io vi ricordo che durante la pandemia c'è stato il primo passo indietro nel, 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 nel processo che da 40 anni fa uscire milioni di persone dalla eh, dalla fame fondamentalmente vi ricordo che nel 2018 19 noi abbiamo mm-hmm. toccato il minimo storico di sia in numero assoluto che relativo persone che eh, muoiono di fame quindi al di sotto della soglia di adesso non mi ricordo il numero preciso però eravamo intorno ai 500 milioni sì. di persone 600 milioni di persone eh, che mh, vivono in una, in una situazione di, di non sussistente mal- no, no, non
1: malnutrizione no? mancata, okay. sussistenza. mancata sussistenza ok.
0: malnutrizione è un po' di più ovviamente sì. perché malnutrizione significa anche che hai quantità di cibo ma cibo per esempio contaminato e cose del genere che è un'altra ah, okay. cosa eh, proprio sotto la soglia di sussistenza c'erano 500 milioni no Norval, no, no, non erano 700 erano sotto i 700 eh. 700 milioni era inizio anni di 10 okay. e quindi eravamo se non sbaglio dai 6 ai 500 milioni di persone che sono comunque tantissime eh, però è stato il minimo storico la pandemia ha aumentato di circa 100 milioni queste persone. quindi poi dopo la pandemia siamo tornati su, mm. sui 700 milioni credo che i 700 milioni siano post pandemia ehm, questo cosa vuol dire vuol dire che c'era un processo in corso di miglioramento della situazione che ovviamente la pandemia e adesso questa guerra stanno facendo tornare al peggioramento Eh, quindi adesso 193 milioni in più di persone potrebbero entrare in questa soglia di mancata sussistenza grazie ricca e dennis farmar grazie mille per gli abbonamenti raga grazie mille dai che superiamo torniamo sopra i 1400 abbonamenti dai che ce la facciamo Eh, quindi questo è importante global report on food crisis poi me lo leggerò con calma ma andiamo avanti con il post le riserve di cereali erano ancora relativamente alte, ma quasi solo i paesi più ricchi potevano permettersi l'aumento del loro prezzo e quindi la loro importazione. Già a febbraio il capo del VFP, David Beasley, faceva previsioni molto preoccupate e dicendo se non ci occupiamo di questa cosa immediatamente nel corso dei prossimi nove mesi vedremo carestie, vedremo la destabilizzazione di alcune nazioni e assisteremo a migrazioni di massa. Che ovviamente la grande paura, la grande paura dell'entrata nell'ambito di non sussistenza eh, di... Eh, co- cosa ho fatto scusatemi eh, di non, sus- aiuto. Aiuto, okay. di non sussistenza di tante persone il, il vero effetto eh, purtroppo è, ehm, sono le crisi migratorie perché evidentemente se nel territorio dove vivi tu non c'è cibo a sufficienza la prima cosa che farai sarà andare in un territorio dove ci sia cibo e questo diventa ovviamente un cane che si morde la coda ok quindi questo, eh, questo articolo dice Ring of Fire is circling the globe, sparkling starvation, mass migration and destabilization once WFP chief. Quindi queste sono le dichiarazioni complete di questo Beasley che è a capo del WFP, World Food Program. Eh, quindi anche questo link è interessante. Poi ovviamente, poi ovviamente in chat vi metto tutti i link um, a, fine, a, fine, a fine feed. Eh, ma andiamo avanti. Uh, a distanza di circa tre mesi, le condizioni su cui aveva basato le proprie previsioni Beasley sono ulteriormente peggiorate, come segnalato da analisi e numerosi articoli pubblicati negli ultimi giorni. L'Economist, ah quindi in realtà però le previsioni di Beasley probabilmente erano anche pre-guerra uh, sì. in Ucraina. E quindi evidentemente sono peggiorate l'economist ha dedicato il numero uscito alla fine della scorsa settimana proprio alla crisi alimentare e ce lo ricordiamo perché abbiamo visto eh, con una copertina molto eloquente che mostra spighe di grano formate da una miriade di piccoli teschi l'immagine di forte impatto visivo è circolata molto online contribuendo a rendere più sentito un tema che potrà avere forti ripercussioni anche sui nostri consumi e andiamo a vedere questa eh, copertina eh, che, che è tosta the common food catastrophe quindi vedete insomma questo, questa immagine decisamente creepy sembra tratta da Bloodborne e in realtà No, it's the real life. E quindi è questo, questo grano fatto di piccoli teschi. It,
1: it's brutal. the real life. Devo dire,
0: ecco, devo dire che io negli ultimi mesi l'Economist lo sto apprezzando molto perché, pur essendo un, un giornale che non si risparmia a volte delle uscite che potrebbero sembrare anche di panico artificiale, eh, però devo dire che, che, che sta facendo un'ottima, un'ottima copertura sulla guerra in Ucraina. Sì. Cioè, veramente, io mi sono visto alcuni. Ho visto
1: degli approfondimenti anche su feed molti.
0: sì ma soprattutto mi sono visto alcuni alcuni webinar loro che fanno aperti per esempio ho seguito un webinar un mesetto fa su cosa significa fare giornalismo eh, dal fronte che è stata una delle cose più interessanti che abbia visto negli ultimi, negli ultimi anni veramente fan- fantastico L'Economist sta facendo una grandiss- un grandissimo lavoro di informazione ehm, andiamo avanti andiamo avanti il mondo si sfama soprattutto grazie ai cereali in particolare al grano che a seconda delle varietà offre una notevole versatilità per la produzione di pane, pasta e altri elementi che possono essere conservati a lungo. I cereali sono prodotti in numerosi paesi, ma molti di questi devono comunque importarne grandi quantità per soddisfare la domanda interna. Per motivi geografici e di disponibilità di grandi aree coltivabili, alcuni paesi sono avvantaggiati ed esportano ogni anno enormi quantità di grano. In condizioni normali riescono a compensare eventuali squilibri dovuti per esempio a raccolti meno ricchi del solito in alcune aree del mondo. Questo è uno dei problemi. eh, più forti che potrebbe dare finalmente una spinta alle tecnologie OGM perché dico questo? perché ricordiamoci che quando tu vai a studiare l'OGM ti accorgi che il vantaggio enorme dell'OGM è che può, avere la potenzialità di ridurre enormemente, enormemente significa nell'ordine del 60-70% il terreno adibito ad agricoltura mm-hmm. E questa cosa qua, prima ce la mettiamo in testa prima riusciremo a risolvere alcuni di questi problemi, come per esempio le crisi alimentari, eh, le carestie eh, solo che ovviamente sull'OGM, soprattutto in Italia, ma in realtà un po' in tutto il mondo ehm, c'è un blocco ideologico, culturale, devastante nei confronti di queste tecnologie che, eh, e questo porta a due effetti il primo effetto è che eh, lo GM è in mano a pochi eh, sapete molto spesso si dice È eh, la Monsanto eh queste cose qua sì eh, sapete perché la Monsanto ha uno dei grandi monopoli degli OGM perché adesso entrare nel business dell'OGM è talmente poco conveniente per la scarsità di vendite che si fanno e per il rischio altissimo di multe dovute a regolamentazioni folli eh, multe che dovrebbero essere molto più spesso date a chi fa agricoltura biologica utilizzando sì, esatto. prodotti assurdi ok eh, che, che è inevitabile eh, che siano in così poco chi è entrare in questo tipo di eh, Monsanto, sì no non si chiama più Monsanto Hai ragione, Beh, si chiama Com'è che si chiama? Ha un altro nome Orca allora. ehm... miseria
1: uh, Adesso mi dice che si chiama No, la Monsanto Company, però non mi dice chi ha è chiuso. È stata,
0: è, stata, è stata comprata dalla Bayer. Esatto, è stata comprata dalla Bayer. Esatto, ah, sì. esatto. Cioè, credo che esista ancora il nome o comunque ha cambiato il nome. Però è stata acquisita dalla Bayer. Sì, sì, ah, esatto, no, esatto.
1: chiusura 2018. Scusate, sì, 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 sì. sì, 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 sì,
0: sì c'è sì. un'acquisizione.
1: È eh, esatto, dalla Bayer per 63 miliardi.
0: Comunque, ecco, ricordiamoci. Eh, ribadivo che eh, c'è un problema che appunto il monopolio dell'OGM è un problema. È, un pro- è uno di quei monopoli prodotti artificialmente. Eh, artificialmente da regolamento folli che che non tengono conto dei vantaggi che si avrebbe nella liberalizzazione delle tecnologie OGM OGM che sono uno degli unici possibili eh, una delle possibili soluzioni per eh, risolvere questa problematica Ehm, però vabbè questo magari ne parleremo ehm, insomma avremo anche (coughs) presto avremo Dario Bressanini qui in studio quindi ne parleremo anche con lui ma andiamo avanti in decenni la gestione dei raccolti e la logistica per la produzione dei cereali sono migliorate sensibilmente, ma il sistema ha comunque alcuni punti deboli che possono far inceppare il meccanismo l'attuale crisi e il suo prospettato peggioramento sono condizionati da fattori collegati tra loro, che comprendono la guerra in Ucraina e il conseguente blocco dei porti del Mar Nero, le ondate di caldo in India e una ridotta resa dei campi in altre aree del mondo a causa di eventi atmosferici riconducibili al cambiamento climatico e anche qua andiamo ad aprire questa eh, ah, ok, è l'articolo di un, più di un anno fa che avevano postato sul cambiamento climatico. Ok, va bene. Eh, purtroppo non ci meritiamo di avere cose belle al mondo. No, non è vero, Rizla. Ce le meritiamo. Bisogna, combatterle, bisogna combattere per averle. Bisogna combattere per averle. Quando Bressanini. No, guarda, ho incontrato Dario in questi giorni al Salone del Libro. Abbiamo chiacchierato un po' e dobbiamo solo metterci d'accordo su, su una data quindi interessante che non ci sia nessuna discussione politica sugli OGM è beh, uno dei uno dei punti essenziali della nostra della nostra cultura mm-hmm. eh, noi qui promuoviamo agricoltura biologica che spesso fa degli abomini veri però l'OGM che in realtà avrebbe molti avrebbe maggiori margini di sicurezza avrebbe maggiori margini di produttività avrebbe un impatto ambientale molto minore no in realtà no perché l'OGM non è naturale come se poi ibridare eh, viti fosse una cosa eh, naturale
1: andatevi a vedere Eh. la chiacchierata che abbiamo fatto quando è stato ormai con
0: con cosa? con eh, per T'acchi. Bertacchi sì, sì È stato all'inizio stagione All'inizio stagione tipo, cosa Andatevela è? vedere ottobre, sì. ottobre. Ottobre, Ne parliamo molto bellissima. Su Di quell'argomento lì Ma ti pare: in Italia Dove si esalta il limone di Siracusa Eh c'hai, c'hai ragione C'hai ragione eh, Se qualcuno qui Se qualcuno qui Grazie Mark Svart Per gli otto mesi hey. E grazie anche a Val for Friends Grazie per i quasi due anni Quasi grazie due anni Grazie grazie eh, Dicevo Se qui in Italia Un politico tira fuori L'argomento dei, degli OGM è... sua carriera è quasi finita, eh, ma ma andiamo avanti, parliamo di cose belle, cioè crisi alimentare, guerra e porti. Nel 2021 la Russia è stato il primo paese esportatore di grano eh, con 39 milioni di tonnellate venduti all'estero, l'Ucraina il quinto con 17 milioni di tonnellate da soli due paesi hanno coperto quasi il 30% di tutto il settore senza contare le esportazioni di altri cereali impiegati soprattutto per l'allevamento di animali e eh, queste sono cose fondamentali eh. cioè per capire quello che sta succedendo per capire l'impatto della decisione presa da Putin ripetisco l'impatto della decisione presa da Putin cioè l'invasione di uno stato sovrano come l'Ucraina bisogna tenere ben conto queste cose qua grazie anche e il Elbona per i dieci mesi quindi da soli questi paesi con grano e non solo, anche bisognerebbe aggiungere a questo l'esportazione di cereali per l'allevamento, 30% di tutto il settore. Un terzo del grano che fa la nostra pasta asciutta, e i cornflakes e via dicendo, arriva da eh, Russia e eh, Ucraina. Mm.
1: Il 30% della produzione agricola va in foraggio per allevamenti.
0: Ma certo. con- no, no, attenzione, qui allora, allora, leggi bene la, la, sì, la, sì. la frase: è che qui si tratta del 30% del settore di cereali che finiscono sulla nostra tavola, sì, sì, sì. a cui bisogna aggiungere i cereali per l'allevamento. Sì. Ok, quindi, in più, l'Ucraina è stata, inoltre, il primo produttore di semi di girasole, con la Russia al secondo posto. I due paesi hanno, eh, hanno il controllo di quasi il 12% del mercato dell'olio vegetale su scala globale. È soprattutto per questo che in Italia e in altri paesi l'olio di semi di girasole è stato razionato da alcuni supermercati, mentre i produttori di diversi alimenti da forno hanno iniziato a modificare le proprie ricette per impiegare altri oli vegetali disponibili più facilmente sul mercato a prezzi più contenuti. Olio di palma? No, ovviamente no. Ehm... Solitamente attraverso i porti dell'area di Odessa nell'Ucraina occidentale, transita la quasi totalità. Ah, aspetta, che apriamo questo bel link. Eh, poi a la quasi totalità del grano prodotto nel paese. Che miseria. L'area di mare intorno alla città è stata in buona parte minata dall'esercito ucraino per impedire alle navi russe, della guerra russa di condurre un'invasione. Al tempo stesso la marina militare russa ha bloccato quell'area del Mar Nero, rendendo molto difficile il transito delle navi mercantili. Eh, già, ciao, Andiamo a vedere questo. È eh, un information note del Food and Gra- Agriculture Organization of the United Nations. The importance of Ukraine and the Russian Federation for global agricultural markets and the risk associated with the current conflict. e eh, questo deve essere molto interessante. Questo deve essere molto interessante. Quindi, c'è un'analisi di rischio: assessing the risk emanating from the conflict. Eh, questo me lo voglio leggere non lo facciamo oggi perché sì, è... sì, sì. però sembra una cosa molto, molto ricca molto eh, ricca sì. information notes
1: un po sto...
0: sharing global production of selected crops uh, sunflower seed quindi seme di girasole barley wheat eh, va che storia Ma che, che storia cioè eh, come vedete fra Russia e Ucraina eh, del seme di girasole siamo a più del 50% eh sì barley Wheat, grano, siamo appunto come diciamo insomma intorno 12, 15. al 15%, sì. un po' di più in realtà, eh, 17-18%. Sì. E... Pazzesco, pazzesco. E, semi di soia, Beh, per la gioia di Ari pochi semi di soia, quindi il sushi e il sushi, la il, il salsa di soia non dovrebbero mancare. <ride> Però nelle pubblicità mai nessuno che non dica grano 100% italiano sembra certe volte di essere tornati all'autarchia. È vero, è vero, Valerio. Hai ragione, hai ragione. Eh vabbè, ma l'autarchia in Italia ci ha sempre soletticato il culo. Tanto per essere molto francesi. Eh, andiamo avanti, andiamo avanti. Eh, dicevamo l'area di mare intorno alla città è stata in buona parte minata, l'abbiamo già letto questo. Ok, andiamo avanti. Il risultato è che più della metà del grano ucraino, raccolto lo scorso anno è ancora nei silos, nei silos in Ucraina, senza possibilità di essere esportato in tempi rapidi tra poche settimane il grano attualmente nei campi dovrà essere raccolto, ma potrebbero non esserci silos a sufficienza per conservarlo con il rischio che milioni di tonnellate di prodotto vadano perdute che il rischio che milioni di tonnellate di prodotto vadano perdute ecco, di nuovo, io lo so che sto insistendo ma ricordatevi Ricordatevi che queste sono le sanzioni Che la Russia sta imponendo al mondo Ricordatevela questa cosa qua La prossima volta in cui qualcuno dovesse dire Eh beh bisogna sanzionare la Russia E voi risponderete Beh ma i russi non se lo meritano Il popolo russo non è Putin No ricordatevela questa cosa qua Perché, Perché bisogna smettere di sparare stronzate I raccolti in Ucraina non saranno inoltre Come quelli degli scorsi anni ha stimato il ministero dell'agricoltura del paese, beh inevitabile, il raccolto potrebbe essere inferiore del 20-30% rispetto a quanto si era previsto, sia perché molti campi si trovano in zone di guerra, sia perché i campi delle aree dove non si combatte hanno comunque necessità di forza lavoro, combustibile acqua, infrastrutture e altre risorse per effettuare raccolti, ciò di cui ci rendiamo conto raramente è che c'è sempre un inevitabile eh, effetto domino su queste cose qua Eh, che noi ci perdiamo per strada perché Perché in realtà ehm, come dire in realtà eh, noi qui vediamo veramente il nostro privilegio noi cioè noi queste cose qua le sentiremo tardi e molto di meno rispetto ad altri sì ed è questa la cosa che poi porta tantissimi in panciolle dal divano a dire beh ma secondo me le sanzioni alla Russia sono una cosa sbagliata i russi non se lo meritano gli atleti russi non dovrebbero essere perché tu non ti accorgi in modo svelto delle sanzioni che la Russia sta imponendo al mondo. Quindi è importantissimo. Ecco, io qui vi, 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 vi chiedo, veramente vi chiedo a voi in live e anche a chi sta eh, ascoltando in differita, questa puntata la dovete condividere. Eh sì. Perché questo è il modo con cui si fa svegliare qualcuno che magari per mancanza di informazione non si rende conto degli effetti della decisione di Vladimir Putin. Questa cosa ogni volta che la dico la ribadisco, <ride> la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Queste sono sanzioni che colpiscono tutti, colpiscono meno noi, molto di più molti altri. Eh, sia perché molti campi stanno in zona di guerra, eh, ok, ok, ok. Nell'ultimo periodo la coltivazione è stata inoltre trascurata anche a causa dell'impossibilità di utilizzare diserbanti e pesticidi in forte carenza e ciò cioè influirà sulla quantità di grano raccolto. Eh sì, eh sì, eh sì. Ehm... però dicendo sta cosa ti sputtani ora. In che senso, Rizla? In che senso? Ma chi, a chi stai parlando?
1: Comunque, prima c'era lo schelero che dice: A proposito di multe sul biologico, nella provincia di Brescia, eh, questo, eh, questo è stato l'anno in cui. Ci sono state, anzi, sono state date delle multe enormi per l'uso di concimi, fertilizzanti e pesticidi a grandissimo impatto e a rischio c'è... ambientale. Però c'è sempre la lagna costante, non ci fanno lavorare, ma così ammazzano il nostro lavoro, anziché usare grani e coltivazioni modificate per resistere. Ah, però, va benissimo la superstizione, che ne so, eh, cero, chiese, benedizione dei trattori che bloccano la viabilità.
0: Eh vabbè questo, questo, questa è la cultura in cui ci troviamo Le sanzioni ai russi quali atleti altre figure esterne al conflitto Sono per provare a far insorgere il popolo russo contro Putin Credo anche, anche. Ma perché, perché cioè, nel senso in qualsiasi momento di guerra la, la, la prima risposta che tu hai Questa cosa l'abbiamo già detta varie volte La prima risposta che tu hai per eh, impedire ulteriore recrudescenza È eh, scontentare la popolazione di chi la guerra l'ha iniziata ovviamente Sì 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 è quello che è successo perché l'Italia è stata sanzionata dalle Nazioni Unite quando c'è stata, la, c'è stata le leggi razziali eh, perché tu devi rendere scontento il popolo poi ovviamente purtroppo eh, c'è la propaganda che eh, ti convince se fai parte di quel popolo che in realtà sono tutti cattivi sono tutti stronzi ci vogliono male e via dicendo però eh, tu non puoi evitare queste cose qua eh, Alessandro dice sarebbe bello che questi tempi duri fossero uno stimolo per mettere finalmente da parte le cazzate a cui abbiamo potuto indulgere nei tempi buoni non possiamo più permetterci di sopportare i pregiudizi e le superstizioni antiscientifiche è ora di passare a nucleare OGM e viva i vaccini ehm... Ah, guarda io eh. posso essere molto molto d'accordo con te purtroppo come, come posso dire io sono pessimista su questo decennio ehm, le cose andranno peggio prima di andare meglio cheat ehm... però il punto è che tutti noi che certe cose le sappiamo dobbiamo fare di tutto per diffonderle quindi Sono contento che siate qui in chat a scrivere certe cose, sono contentissimo di poter instaurare un dialogo con voi, anche con chi non è in accordo e via dicendo, ci mancherebbe, però poi dovete assolutamente diffonderle queste cose qua, diffondere articoli come questi, i podcast che ne ne parlano, cioè usate il vostro potere e il vostro cervello per parlarne con le persone, non limitatevi a scrivere queste cose in chat perché altrimenti veramente non serve a un cazzo. Ehm, andiamo avanti in Europa continua l'articolo si stanno studiando soluzioni alternative eh, per consentire all'Ucraina di esportare il grano attraverso convogli ferroviari ma per ora ci sono più che altro progetti e non è chiaro quali volumi di prodotto potranno essere trasportati nei paesi confinanti e beh inevitabilmente se voi andate a guardare insomma come funzionano le catene di distribuzione capite che il trasporto via nave è incommensurabilmente più conveniente e di massa rispetto al trasporto ferroviario. Quindi purtroppo sarebbero pagliativi. E Putin questo lo sapeva perfettamente quando ha messo il blocco a Odessa. E lo sapeva perfettamente. Eh, Un'altra ipotesi riguarda la costituzione di convogli marittimi che permettano di scortare le navi fuori dai porti ucraini. Però anche qua voi sapete benissimo cosa potrebbe succedere. Se le, 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 le navi che fanno da scorta i convogli ucraini fossero della NATO, americane, via dicendo, il rischio che una nave russa ehm, attacchi una nave NATO sarebbe altissimo, altissimo. Quindi anche lì è una spada di Damocle. Ehm, Adottare un alimentatore più possibile plant-based potrebbe essere utile per il livello individuale? Un alimentatore più possibile plant based no, Non ho capito cosa intendo. è un'alimentazione. Un'alimentazione plant-based. Beh, guarda, che il grano sono piante. Eh.
1: <ride> no, forse non ho. Non... E...
0: Purtroppo. L'evidenza scientifica o dei fatti, sì, si scontra vero. con la convenienza, abitudini e convenzioni personali, che trascendono l'evidenza stessa. Sì, Alimentazione. Sì, ho capito. No, ma non credo che risolverebbe. Uno, perché, ovviamente cosa vuoi. Non, 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 cambiare l'alimentazione di massa e credo. L'utopia delle utopie, cioè nel senso non puoi farlo. E... Dopodiché si va tutta di farina di grilli, esatto, esatto, farina di grilli. Beh, per alcune cose potrebbe anche essere fattibile. <ride> e andiamo avanti con la lettura, ragazzi. Andiamo. Allora, il ministro degli esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, ha di recente proposto la formazione di una coalizione navale di volenterosi... Allora, fermi lì che apriamo anche questo linkino bello proprio per scortare le navi che trasportano il grano questa eventuale coalizione dovrebbe comprendere Lituania, Regno Unito, Egitto e altri paesi interessati alla carenza di grano una soluzione di questo tipo richiederebbe però attività per sminare alcune aree intorno a Odessa e soprattutto l'impiego di ulteriori navi da guerra nel Mar Nero cosa che farebbe aumentare i rischi di incidenti con le navi da guerra russe, che era esattamente quello che cercavo di dire andiamo un secondo a vedere Ah, è un articolo del Guardian. Quindi, questo è il piano che viene proposto. Però ribadisco: secondo me è difficilissimo da, 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 da applicare perché. Perché rischia... Cioè, quello sarebbe veramente un rischio di escalation. Perché se tu hai, lo ribadisco, delle navi della NATO, del Regno Unito, americane, che scortano convogli ucraini e le navi russe decidono di eh, rafforzare il blockade, quindi questo embargo, eh, rischia di avere uno scontro navale con eh, navi della Russia e navi della NATO. ehm, E lì io non credo di vederla molto bene. Mm. Ehm, andiamo avanti Questa è una foto Un centro commerciale a Odessa Distrutto da un attacco missilistico russo Ma che, che, sto- ma che storia La storia? La Russia affronta minori problemi produttivi, ma comunque potrebbe avere difficoltà a esportare il grano a causa delle sanzioni economiche internazionali nei propri confronti dovute proprio all'invasione dell'Ucraina. Le sanzioni non interessano direttamente questo ambito delle materie prime, ma ci sono comunque difficoltà nel gestire i pagamenti per gli ordini a causa di alcune limitazioni nei sistemi bancari e non solo. Le esportazioni di grano russo hanno subito una lieve diminuzione da dopo febbraio, ma le consegne sono comunque rimaste alte, specialmente verso alcuni dei clienti più importanti come Turchia, Siria, Iran ed Egitto. Il prossimo raccolto russo sarà venduto facilmente sul mercato in parte proprio a causa dell'impossibilità per l'Ucraina di soddisfare la propria quota di domanda. Gli altri grandi esportatori faticheranno a colmare le minori forniture di grano ucraino e per motivi che non riguardano solamente la guerra. Eh, Questa è la scatola cinese in cui ci si trova. eh. E di nuovo, ricordatevi che questa cosa Putin la sapeva benissimo. La sapeva benissimo e eh, ha scelto il periodo per l'attacco, proprio il periodo in cui sapeva che questa crisi alimentare, già in atto a causa della pandemia, eh, si sarebbe acuita per il blocco del grano ucraino. È ehm, eh già, eh già. Questo vi fa capire di nuovo quanto sono importanti le sanzioni. Si aggiunge un altro aspetto: caldo e alluvioni. Eh, vediamo un po', qualche, qualche domandina. Se c'è qualche domandina.
1: Allora. No, per il momento no. Non
0: c'è niente? Ok, allora andiamo avanti. Eh, In Europa le precipitazioni nel periodo primaverile sono state ben al di sotto delle medie stagionali. Andiamo a vedere anche questa fonte. Trovata la pioggia, ma non è detto che si risolverà la siccità, è del 31 marzo. Ok, 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 questo... L'avamo già letto, forse addirittura l'abbiamo sì. già visto questo articolo qua qualche tempo fa. E' eh, proprio in un periodo in cui il grano ha bisogno d'acqua per completare la propria crescita. Quindi si aggiunge anche questo. La mancanza di pioggia è stata poi accompagnata da un periodo insolitamente caldo a maggio con temperature che hanno superato sensibilmente le medie del mese. Una coda piovosa di primavera potrebbe aiutare a evitare il peggio, ma la resa dei campi sarà comunque inferiore rispetto al solito. Le cose non sembrano andare meglio negli USA con l'ampia fascia di territorio in cui ci sono grandi coltivazioni di grano e altri cereali soggetta a un prolungato periodo di siccità il peggiore dell'ultima decina di anni il 40% del grano coltivato è di qualità scarsa rispetto al solito e con una resa inferiore si stima che la produzione del grano duro invernale sarà del 21% in meno rispetto a quella dello scorso anno la tempesta perfetta come si suol dire Sì. Nel 2021 la Cina aveva avvisato di prevedere il peggior raccolto di grano invernale A causa delle alluvioni che avevano interessato alcune delle principali aree agricole Chi, 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 chi niente, chi troppo, chi ha la seccità, chi ha le alluvioni Le forti piogge avevano causato danni e reso inutilizzabili i campi per settimane Ritardando rendendo impossibile la semina Anche qui andiamo a dare un'occhiata No, ho sbagliato Ho sbagliato il post, devi smetterla Uh, da, 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 eccolo. Rubioni, oh, eccolo qua
1: Eccolo
0: qua Ok uh, Bloomberg Videos of ruined wheat fields in China Boost food security fears Fermati Farm production is a particularly sensitive issue in China. The country strives for self-sufficiency in staple food crops such as wheat and rice, but has become the world's biggest importer of corn and soybeans. Ah, quindi è diventato, minchia, il più grande importatore di mais e soia. In the last two years, the nation has also emerged as one of the top global buyers of wheat. Ok, ok, interessante, interessante questo va bene ce la teniamo lì Ehm... le recenti ondate di caldo in India e Pakistan con temperature massime che hanno raggiunto i 49 gradi centigradi hanno avuto importanti conseguenze per l'agricoltura All'inizio della crisi alimentare il governo e i produttori indiani si erano dati da fare per aumentare le esportazioni di grano, un'importante opportunità per guadagnare quote di mercato nel settore. Le alte temperature avevano però costretto a una rapida revisione dei piani per evitare un aumento fuori controllo del prezzo del grano a uso interno e una mancanza di cereali nel paese. L'ondata di calore si era infatti verificata nelle ultime settimane di crescita del grano uccidendo Eh. le piante poco prima della fase di raccolta. Eh La ricerca di un po' d'ombra sotto un viadotto a Nuova Delhi. Mamma mia, ma che storia, ragazzi. Cioè, qui è l'inferno. Andiamo avanti. Da un aumento delle esportazioni, l'India. Aspetta un attimo. Dall'aumento delle esportazioni l'India è passata in brevissimo tempo ad applicare un blocco di tutte le esportazioni di grano con conseguenze sul suo prezzo dei mercati internazionali. Andiamo ad aprire anche questa fonticina e poi la recuperiamo. Il blocco è in vigore da una decina di giorni, anche se sono state previste eccezioni per rispettare alcuni ordini ricevuti prima della sua adozione per aiutare alcuni paesi in particolare difficoltà. L'India non è l'unico paese ad aver adottato un blocco alimentare. Si stima che ad oggi ci siano almeno 26 paesi che impongono limitazioni alle esportazioni di cibo 26 paesi secondo le stime dell'economist queste decisioni stanno interessando l'equivalente del 15% delle calorie scambiate sui mercati alimentari del mondo andiamo a vedere questa ha eh, ah, un bit del post l'India ha bloccato tutte le esportazioni di grano eh, il 14 maggio sì l'avevo la letta anche questa cosa qua eh, citando il rischio di rimanere senza il proprio uso interno nonostante in precedenza avesse annunciato un aumento delle quote esportate in seguito al calo della produzione di grano in Ucraina a causa della guerra. Come l'Ucraina anche l'India uno dei più grandi esportatori di grano fino a pochi giorni fa sembrava interessata a colmare le mancate esportazioni in Ucraina in modo da guadagnare nuove quote di mercato e adesso ci ha ripensato e quindi questa cosa peggiorerà tutto quanto. Ovviamente ovviamente io voglio ricordare anche questo senza fare complotti o complottismi ricordiamo che l'India attualmente è uno degli stati che guarda con minor criticità all'attacco della Russia in Ucraina vi ricordate abbiamo letto quest- quell'articolo in cui il premier Modi pressato per dire qualcosa riguardo ancora a fine marzo inizio aprile di fatto ha glissato cos'è che significa questo? questo significa che la decisione dell'India potrebbe certamente essere legata a... al rischio di non avere il proprio fabbisogno soddisfatto eh, che ci può stare però potrebbe anche essere eh, un accordo potrebbe anche essere un accordo fatto con la Russia eh, di dire ok tu non colmi perché quella quella di Putin è una strategia bellica cioè l'idea di bloccare le esportazioni del grano ucraino unito al fatto che Putin sapeva che il grano russo non sarebbe più stato comprato in larga parte è una strategia di di guerra questa cosa qua chi non se ne rende conto è un ingenuotto Eh, è uno dei fattori determinanti che porta alla fine Putin a dire ok è il momento di farlo perché sa che di nuovo il sua la sua decisione avrà degli impatti fortissimi sull'economia globale eh, l'idea che l'india dopo aver espresso la volontà di colmare il gap di mancata esportazione del grano ucraino faccia un passo indietro di dica: sai cosa no no perché rischiamo di non averne per noi un po', un po ti fa sospettare che ci sia una strategia dietro eh? un po ti fa sospettare però questa è solo un'idea che vedremo svilupparsi in futuro Ehm, ulteriore aspetto fertilizzanti e mercati devo dire che questo articolo del post è pazzesco Pazzesco. Ehm, fertilizzanti e mercati anche per le fonti che ha portato sì un sacco L'andamento dei raccolti è poi condizionato dalle possibilità di accesso ai fertilizzanti e ai pesticidi da parte degli agricoltori. La Russia è uno dei principali produttori di fertilizzanti al mondo e molti paesi finora dipendevano per buona parte dal mercato russo. L'industria chimica, che si occupa della produzione di fertilizzanti, consuma grandi quantità di energia, il cui costo è aumentato sensibilmente soprattutto in Europa. Inoltre, i fertilizzanti a base di azoto si producono impiegando il gas naturale, le cui forniture sono ridotte anche a causa della guerra in Ucraina. Putin si organizza a anni, ha un piano dettagliatissimo, si sarà pure tatuato tutto come Michael Scofield. Potrebbe essere, potrebbe essere, non lo possiamo escludere. Tutto ciò sta portando a un aumento dei prezzi dei fertilizzanti, inevitabilmente. Surging, vediamo l'articolo. Qui è su Barron's, Surging fertilizer costs are pushing food prices higher. Eh sì, anche questo parte di quell'effetto domino, però questo è sotto paywall. E eh, di altri prodotti impiegati per migliorare la resa dei campi, a cominciare da quelli di grano. Aumentano i costi di produzione e di conseguenza anche il prezzo del grano, come mostrato nel suo andamento nelle ultime settimane. Vedete, io non, vo- non, è che, non voglio dire, non voglio insistere su questo punto, però vedete che la soluzione a questi fattori è tecnologica. La soluzione alla crisi energetica arriverà per eh, il passaggio in cui dovremo di necessità adottare l'energia nucleare. La crisi alimentare si risolve finendo di demonizzare gli OGM e quindi non dipendendo più per esempio dai fertilizzanti riducendo drasticamente il terreno coltivabile aumentando la produttività di cibo senza però impattare sul territorio occupato queste cose sono, sono essenziali da capire la forza del nostro mondo è forza tecnologica e se noi invece ci convinciamo che in realtà la tecnologia non sia la strada per risolvere queste cose qua siamo... siamo siamo fantasmi della nostra intelligenza. Eh, Marlene dice, non sono contro gli OGM, ma anche la biodiversità è una risorsa che crea un altro tipo di ricomercato. È giusto che l'Italia punti a questo, visto le sue caratteristiche territoriali, c'è una differenza qualitativa fra le diverse produzioni. Ma nessuno dice, vedi Marlene, nessuno dice che si debba eliminare la biodiversità. Cioè io non sto dicendo che bisogna fare tutto OGM, sto dicendo che bisogna investire nell'OGM, cioè un conto è dire adesso prendiamo e eliminiamo completamente l'agricoltura bio e via dicendo e facciamo tutto OGM, nessuno dice questo Eh, abbiamo la possibilità di costruire una società equilibrata in cui però smettiamo di mettere alla porta tecnologie che risolverebbero enormi problemi che in questo decennio si moltiplicheranno quindi certo biodiversità va benissimo ma eh, la biodiversità si può eh, mandare avanti, a parte che non è certo l'OGM che mina la biodiversità, ricordiamoci che una buona Parte della biodiversità nell'ambito di tantissime piante si è avuta quando si sono fatte innesti e bridazioni sbagliate. Quindi non è l'OGM che mina la biodiversità, come dice anche Agrimensore. Grazie a Gasly Twitch, grazie mille per i tre mesi. Eh, il punto è che gli OGM eh, non è che eliminano eh, l'agricoltura biologica. Sì bisognerebbe riuscire a tenere insieme le due cose eh, io ritengo che sia folle, folle, completamente folle politicamente e anche scientificamente non avere un serio dibattito su queste tecnologie eh...
1: la, la biodiversità ragazzi è semplicemente data da una questione di, di domanda se noi usiamo il mais giallo come il maggiore o alti, alcuni tipi di grano è perché sono più efficienti e perché sono quelli più richiesti anche quelli che ne so più utilizzati nel, nelle cucine ma non per chissà quali altri motivi quindi non è solo una questione di biologico GM, allora o...
0: furet- Furetto dice ma la domanda è c'è una volontà politica europea di fruttare questa situazione di crisi per dare una forte accelerazione al cambio generazionale tecnologico? Esempio, ottimizzazione del consumo di energia OGM, riduzione degli cambiamenti intensivi nucleare più rinnovabili. La domanda non è una buona domanda perché non c'è una risposta alla tua domanda. Cioè nel senso c'è soltanto un'ipotesi da fare. Possiamo ipotizzare che per alcune alcune poi frange politiche europee ci sia eh, l'idea di sfruttare questa crisi per mandare avanti le tecnologie certo è un'ipotesi che io posso fare tranquillamente poi non esiste una volontà europea esiste la concertazione che eh, in cui si valutano anche le crisi che ci sono è inevitabile se noi andiamo a guardare una buona parte delle rivoluzioni tecnologiche che abbiamo avuto negli anni nei, nei decenni nei secoli precedenti sono legate a crisi quindi nulla ci vieta di pensare che da questa crisi ne usciremo con degli strumenti tecnologici rafforzati e io credo che non sia assolutamente un male poi se invece la tua domanda è ma vuoi vedere che questa crisi in realtà era attesa o addirittura prodotta dall'occidente per mandare avanti queste cose qua allora lì non ti seguo più eh, quindi l'idea è certo c'è una crisi alla crisi servono soluzioni le soluzioni potrebbero essere tecnologiche io spero che da questa crisi noi rafforziamo l'idea che abbiamo di nucleare OGM e spero che ne usciamo con quelle soluzioni o con migliori, magari se qualcuno ne mette sul piatto di migliori io sono il primo a dire, ok, valutiamole fino a lì posso seguire la tua domanda se invece la tua domanda è che questa cosa qua in qualche modo era attesa ti dico, no, non è così, non è così Ehm, andiamo avanti prezzi più alti implicano minori possibilità di acquisto per i paesi più poveri dove spesso la malnutrizione interessa ampie eh, porzioni della popolazione in numerosi paesi africani per esempio l'acquisto di cibo costituisce circa un quarto della spesa domestica rispetto a meno di un quinto dei paesi ricchi il grano come altri cereali costituisce una delle principali fonti di nutrizione proprio per la sua versatilità come materia prima nei paesi più sviluppati i prezzi in crescita nel settore alimentare diventano una delle prime cause di inflazione come è avvenuto di recente sia in molti paesi europei che negli Stati Uniti e vabbè tutte queste cose qua sono abbastanza risapute intorno ai prezzi del grano e di altre materie prime c'è grande attenzione. Perché qualsiasi ulteriore imprevisto potrebbe portare a ulteriori rincari. Ecco, questo è molto molto importante, bella gente, molto molto importante. Potrebbe portare a ulteriori rincari. Cosa ho fatto? Ehm, È il settore agricolo. Ehm, È più esposto agli imprevisti di molti altri ambiti produttivi e commerciali. Dipendendo fortemente... Eh, dagli eventi atmosferici lo è da sempre ma negli ultimi anni i fattori di rischio sono aumentati notevolmente a causa del riscaldamento globale dopo aver raccolto per anni andamenti su singoli fenomeni per i quali non si poteva escludere la presenza di anomalie fisiologiche i gruppi di ricerca iniziano ad avere ampie basi di dati per ricondurre alcuni eventi al cambiamento climatico e al rilevato aumento della temperatura media globale eh, e vabbè queste cose qua sono, sono, sì. sono risapute ridondanti eh, ultimo paragrafo poi passiamo un po' a discussione eh, da tempo esistono modelli di previsione sul cambiamento del clima in varie parti del mondo così come modelli da prevedere per prevedere come cambierà la resa dei campi con eventi atmosferici sempre più estremi. Queste eventualità non sono quindi una sorpresa ma i recenti accadimenti mostrano come altri eventi non direttamente legati al clima possano avere forti ripercussioni a livello globale su cibo, una risorsa di cui nessun essere umano può fare a meno Eh, un ottimo un ottimo ottimo articolo veramente, bravi bravi al post post. ok, ci siamo
1: quindi adesso volevi leggere Quello del New York
0: Times? No. no Non facciamo in tempo Non facciamo in tempo Perché quello del Times È tipo Del 17 marzo Io ve lo eh, Metto in chat Sì Ve lo metto in chat, eh, però è di due mesi fa, abbondante, quindi poi insomma okay. ve lo leggete voi, okay. eh, quindi possiamo tornare alla chat. Sì. Eh, Giannare, Giannare. Giannare dice: Sono d'accordo, ma in breve termine come risolvi? È giusto mettere in campo soluzioni come nucleare per l'energia e alcuni OGM per il nutrimento, ma sono a lungo termine? No, l'OGM non è a lungo termine. Ma ripeto, nel breve termine, che si potrebbe fare secondo te? No, no, l'OGM non è a lungo termine. Se tu vai a guardare, io eh, sì, i, i, i piani il nucleare sì, è un po' più a lungo termine termine poi oh dipende sempre dalla volontà politica e capiamoci eh, il giappone ha costruito 4 nuove centrali nucleari <ride> in, in 5, 5 anni, anni quindi c'è cioè, nel senso va, va bene tutto ma non è che debba essere una roba per forza che se c'è una crisi dici ok eh, cerchiamo di mettere insieme le forze utili a far sì che non sia troppo a lungo termine ok un bel piano europeo sulla rinuclearizzazione del territorio europeo eh, per me sarebbe una cosa eh, altro che il next generation altro che il next generation EU porca <ride> puttana no facciamo un bel piano per la <ride> Glieri. conversione energetica eh, mettiamo scienziati ingegneri atomici in, eh, eh, gente che ne sa veramente per, um, per fare questo eh, l'OGM però non è a breve termine l'OGM è una cosa che può essere implementata veramente da un anno all'altro quindi mh, quello secondo me è una cosa che va fatta sì. va fatta cioè nel senso va fatta immediatamente eh, questo è il punto Comunque, ottimo approfondimento del post, veramente, sì. Sì, e sì, di sì. conseguenza anche nostro. <ride> Mi proprio del lavoro altrui. No, no, esatto. bravi, bravi. bravi prendiamo bravi, tutti bravi. i meriti. Bravi, bravi, bravi. Allora, eh, adesso facciamo un po' di, un po di chiacchiere. Eh, però, ecco, ragazzi, dobbiamo superarli. Questi 1400 Dai, abbonamenti, eh. no, abbonamenti così È inaccettabile. Proprio... È inaccettabile. 8 abbonamenti devono arrivare. Ehm, Luca chiede col suo primo messaggio in chat: quanto Ciao. questa crisi è equiparabile all'assedio di Vienna e la seguente consapevolezza di un'Europa unita sia a livello militare tecnologico. Ehm, è allora, è, ha delle, delle, delle dei parallelismi, però siamo su proporzioni totalmente diverse Eh, l'assalto di Vienna portò sì alla consapevolezza del fatto che i paesi europei non potevano più fare da soli Mm, però qui siamo a un livello proprio diverso Secondo mm. me siamo, siamo a un livello diverso Proporzioni okay. diverse
1: Oh Goyu Eccolo Goyu Grazie oh, mille Goyu. Caro
0: grazie mille. grazie mille 10 abbonamenti regalati E abbiamo superato di nuovo i 1400 abbonamenti Siamo verso, verso la, la, la scoperta dell'America Siamo verso la soluzione della crisi alimentare per i Cogito Studios Vi ricordo <ride> 1500 o è fame
1: O è fame infatti io
0: ho fame eh, grazie Black Dynasty. Black, grazie, grazie mille per i nove mesi rinnovamento grazie grazie eh, riguardo alla domanda di prima mi riferisco al fatto che un'alimentazione plant based ridurrebbe l'utilizzo di cereali nei mangimi ah dici ah plant based per eh, l'allevamento sì sì allora, due cose, tieni conto che comunque questo eh, aumenterebbe a dismisura il, il costo del, del, del momento, quindi di conseguenza. Marco. Grazie Marco, 10 no, no, no. abbonamenti, uh. Uh, ragazzi, si fa festa oggi, uh. si fa festa, uh. facciamo partire questo hype train, eh, dai! Cavolo! come
1: possibile? Eh,
0: no, quindi dicevo. Allora, da un lato tu hai... è una soluzione, però dobbiamo renderci conto che comunque non risolverebbe il problema del costo del cibo, perché un'alimentazione plant-based per, 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 per gli allevamenti aumenterebbe enormemente i costi di mantenimento, di conseguenza il costo di quello che poi andiamo a pagare. Sì. Che per me va bene, cioè io sono son disposto a pagare di più per il cibo, ma io non sono l'esempio di chi attualmente non arriva a fine mese o vive in situazioni di crisi economica e poi di nuovo ricordiamoci questa cosa noi la sottovalutiamo sempre ma quando aumenta il costo del cibo eh, per me aumenta del 15% e vabbè eh, rinuncio a qualcosa qua e là però per i paesi in via di sviluppo questa cosa significa che molte più persone iniziano a patire la fame quindi è una soluzione per l'alimentazione degli, degli allevamenti, ma non per poi la crisi alimentare, quella che tu proponi. E, quindi è così, così. Vedo poche domande, Vedo poche domande, sì. poche interazioni. Siete belli, siete bravi, ma. Sono,
1: eh. tutti, sconvolti. Sono tutti sconvolti.
0: Beh, diciamo che è pesantissimo, cioè nel senso è sicuramente pesantina sì, come, sì. come situazione. Non è, una roba, non è una roba che si risolverà sì. così no, eh, certo. in 2-2-4. Eh, se fossi governato da persone in grado di pianificare una crisi su scala globale più livelli per spingere l'evoluzione umana ne sarei onorato ma non credo sia questo il caso eh, sì sì esatto non è così non è così eh, ma poi basta vedere cioè, ragazzi eh, con, con la crisi con la, con la guerra in Ucraina siamo tutti cascati dal pero eh, sì, tutti sì. compresi anche i nostri governanti quindi sì. eh, Marco dice regalo per il mio compleanno quindi Agurè! ci hai dato 10 abbonamenti come regalo per il tuo oh. compleanno cu- grazie tanti, tanti auguri magari tutti i compleanni a te sì. t- Tanti auguri a te! Tanti auguri a Marco! Più abbonamenti a me!
1: Bello! Bello, vero?
0: Ragazzi, vi dico solo che, peraltro, peraltro, eh, ci servono abbonamenti perché sta per uscire la Roadcaster Pro 2. Eh.
1: Abbiamo visto il video prima io e Rick eh, Ci siamo guardati con, con sguardi come se avessimo visto tutti e due una donna con oh, un culo grande
0: così. Ha avuto delle molteplici eiaculazioni. Quindi comprateci la roadcaster 2 con i vostri abbonamenti. Eh, eh, Bracar chiede: Anche perché chiede, vi
1: potremo assicurare tante nuove cose interessanti.
0: Allora, Bracar chiede: Ma ci sono modi efficaci per promuovere gli OGM? Se aumentano l'efficienza e riducono l'inquinamento, why not? Ma guarda, Bracar, io mi sono convinto di questo. La, eh, allora prendo l'esempio italiano la campagna anti-OGM italiana è stata talmente disonesta talmente pervasiva talmente schifosa negli anni 80 e 90 vi ricordo la COP che metteva l'immagine con la OGM, mano con sette, no, sette, no, con sette, sette dita e sì, sì. il pomodoro con dentro il feto roba. ragazzi veramente il cesso, il cesso è stata talmente onipervasiva che mi sono convinto di questo che non potremo mai deliberare democraticamente l'utilizzo degli OGM in Italia e forse mi sono fatto la stessa idea anche sul nucleare io e lo sapete quanto io sia invece convinto che le deliberazioni importanti di di una democrazia debbano essere democratiche ma credo che abbiamo fatto talmente tanto danno su questi due temi che a un certo punto qualcuno dovrà prendere una decisione sì e che questa cosa non sarà grazie mille Gemma, grazie Gemma, per i 19 mesi e che questa cosa non sarà raggiungibile con un referendum con eh, non credo ed è una dura cosa da dire per me eh, altri paesi sono diversi eh, beh a parte che negli altri paesi gli OGM vengono anche commercializzati in diverse forme con diverse regolamentazioni però non credo che su nucleare e OGM noi possiamo fare una campagna di sensibilizzazione efficace tanto quanto la demonizzazione fatta negli ultimi 30 anni. Questo è. Chi ricorda la pubblicità degli scacchi nell'ultimo referendum su nucleare? Eh, me la ricordo bene, me la ricordo bene Norval, me la ricordo bene. Anche perché mi aveva convinto, io vi ricordo che a quel referendum ho votato no. E a distanza di qualche anno mi sono detto, quanto cazzo ignorante ero. Ma che testa di cazzo sono stato. Mi sono insultato così tanto Così tanto e... Eh anche tu vedi Mr. Bock anch'io, anch'io ho votato no nel 2011 Ed è stata una eh, delle cose una che campagna, rimpiango no. enormemente Una
1: campagna terrificante Magari tra 50 anni Quando ormai lo avranno, quando lo avranno tutti gli altri E ah, quando okay, noi saremo sì, nel sì, terzo sì. mondo Sì sì sì, sì. sì. Eh,
0: sì, la soluzione potrebbe essere nucleare OGM a livello europeo con libertà di mercato negli Stati membri. Eh, io, io, credo, io credo sinceramente che sarà molto molto difficile. È difficile riuscire, bello però. Rizla che dice: tranquillo, io ho votato 3 stelle, 3 stelle, non 5 stelle, 3 stelle, ma eh, anche di meno. Eh, di stelle, eh, sì. Vabbè, comunque, è proprio, purtroppo è sempre la propaganda di cui parlavamo ieri, esatto. Elettra, esatto. Elettra, io ci sono cascato. Ci sono cascato. Ci sono cascato
1: nucleare male. OGM, legalizzazione delle droghe, legalizzazione delle prostitute. E mi sveglio tutto bagnato. Esatto Is esatto. this a dream? Staremo a vedere, ragazzi. Staremo, Staremo a, vedere, a vedere,
0: ma sono pessimista su queste cose qua. Quindi, o qualcuno decide, o se ne fa un cazzo Allora Io direi che ci siamo Con il feed di quest'oggi Spero di avervi affamati E quindi Vi auguro un buon pranzo Grazie a Clero Infante
1: Bella lì, benvenuto. Grazie, grazie, benvenuto. benvenuto
0: grazie per il Prime e, mh, Sappi che sono molto empatico nei confronti della tua, Del tuo nick, ma detto questo ehm, Nel 2011 il mio sì c'era come c'è oggi eh, beh, ehm, complimenti a te Io purtroppo nel Bravo 2011 Cleo. ho fatto una scelta di merda eh, Ma sto cercando <ride> Di rimediare facendo buona informazione sì. Allora eh, spero di avervi affamati e quindi spero che un buon, passerete un buon pranzo. Grazie per tutti gli abbonamenti Grazie. regalati, rinnovati, fatti e vi ricordo che ci vediamo alle 18 con dei licogito quest'oggi, oh, yeah. non mancate mi raccomando e andiamo a fare un bel ride. E il ride oggi lo facciamo a Nanni, andiamo Nanni. da Nanni che non, non andiamo da un pezzo da lui e gli scriviamo in chat
1: uh, OGM a... nucleare. No,
0: affamati, andiamo, andiamo, <ride> andiamo a scrivergli affamati. Affamati Quindi fate fate i bravi E poi sì questa sera ci sarà anche il confronto Con Luca Pantaleone sul suo canale Alle 21 ma poi vi ribadisco tutto alle 18 Ciao bella gente Fate i bravi Ciao